0: Você está ouvindo Desaforo, um programa quinzenal para ouvir em família. Toda vez que eu chego
1: em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha
0: está na minha cama. Olá, pessoas! Eu sou o Abner Almeida e está começando mais um episódio do podcast Desaforo! Churama HM para Churubimá! <risos> Estamos aqui no meio da quarentena, quarentenando aqui. E eu tenho ele aqui do meu lado, como sempre, Guilherme
1: do Fala, Abner! Que saudade que eu tava do senhor, rapaziada. E principalmente de gravar este podcast sensacional que eu desaforo. Então, por favor, prossiga, meu velho. Pois é, aliás,
0: gente, uma coisa que, que a gente até queria falar pra vocês... É que nesse meio de pandemia e quarentena, a gente não tá gravando com tanta regularidade, até por questão de saúde mental, pra todo mundo ficar bem. O importante é estarmos bem conosco, estarmos bem de saúde, estarmos bem com a nossa família, nossos queridos. Então, cuide-se, estamos nos cuidando. E também, se cuidando, lá da casa dele, temos ele, Lucas Ezi!
2: E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui, é pela primeira vez no desaforo. E estamos aqui, tipo, 72 dias de quarentena, sem sair de casa, só mercado, só caminhada, mas estamos aqui.
0: Isso aí, o Lucas, Lucas. Oi, oi. Me diga, você está espiritualmente <risos> preparado para hoje?
2: Rezei um pouquinho, fiz algumas orações antes de começar, mas acho que estou.
0: Vamos lá. Vamos para o próximo. Temos ele novamente, ele que foi um grande sucesso aqui nesse programa. E está aqui conosco de novo, Antônio TV!
3: Creio em Deus, pátria, plenipotenciário, criador do espaço aéreo e das águas territoriais, do mal e do bem, do visível e do invisível, em creso justo seu único filho, nosso senhor Feudal, que é filho procedente do pai, peixinho de peixe, nadador de natação. Sangue do humus, o qual foi concebido do espírito das leis Nasceu da mata virgem Padeceu sob o poder moderador Foi seviciado, chacinado E seu cadáver abandonado em local ermo Desceu ao proletariado Ao terceiro dia Na mancomunicação na comunhão dos santos caçados na puxa vida eterna. Amém.
0: aí uma salva de palmas para <risos> Antônio TV. <Terceiro>. Caralho! <risos> muito Ai, bom, muito Antônio bom. Só surpreende
3: a gente, caramba. Muito bom,
0: cara. Tentei
3: e... já dar spoilers aí do pequeno
0: assunto que trataremos nesse grande programa. E o Antônio TV, ele também é aquela, aquela pessoa que vai na festa e leva um amigo, dessa, mas ele avisou, vai, ele foi educado. E temos aqui também conosco pela primeira vez, e com muita honra, eu tenho o prazer de apresentar, Marquês de Paquetá!
4: Boa noite, meus amigos! Mais uma vez retornando do eterno retorno. É um prazer estar com todos vocês.
0: Marquês de Paquetá é um grande prazer ter você aqui e a sua voz de professora de sétima série de português que fuma há 30 anos. <risos> 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 o
2: cigarro ah, paraguaio
4: vale para todos, <risos> ele não um
0: É um prazer. Gente, tava com saudade de gravar, mas antes de entrarmos no nosso tema principal, vamos para os nossos recadinhos. Ele
1: vai dar uma chicotada na barata, até ele vai
0: Bom, pessoal, se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua mensagem, seu feedback, mandar um oi para gente e mandar um abraço virtual nessa quarentena, você pode mandar um e-mail para contato e também pode falar diretamente conosco no Twitter e no Instagram com arroba Braveser Almeida para falar comigo e arroba para falar com o Guido Skagliuzzi. Você já assinou o feed do Desaforum no seu agregador de podcast? Não, você não sabe o que é um agregador de podcast? Aí, aí complica um pouco. Mas você pode assinar o Desaforo no seu Spotify, no seu iTunes, se você ainda usa iTunes, saudades do iTunes, ou qualquer outro agregador de podcast, WeCast, Cash FM, Podcast Addict, até, inclusive, olha só, olha só que disparate da realidade que se dobrou e transformou o nosso paradigma anterior para que estivéssemos dentro do Dizer. Sim, até no Dizer você encontra a gente. E também se você quiser contribuir para nossa quarentena ser mais alegre e comprarmos várias caixas de máscara para usar quando formos no mercado comprar comida, você pode doar os seus suados dinheirinhos lá no PicPay. Por apenas R$ 2,00, você ajuda a gente a manter isso daqui no ar. E temos também aqui nossos convidados incríveis, temos ele, Antônio TV. Antônio TV, a palavra é sua, o Jabá é seu, fica à vontade.
3: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, anfitriões do Desafórum. Você aí, ouvinte, deve estar reconhecendo a minha aveludada voz do meu programa que participei aqui da última vez sobre... Power Rangers, assunto pelo qual sou extremamente apaixonado, é inclusive tema do meu doutorado feito por correio, e gostaria de, enfim, agradecer aí a oportunidade mais uma vez, para quem quiser seguir aí as minhas ladainhas medialógicas, por favor sigam Antônio TV, T-E-V-E, em todas as redes sociais aí ah, mundo afora, e também acompanha os trabalhos do grupo Telemusical TV e LP, do qual faço parte como guitarrista e sócio-fundador. Muito obrigado.
0: Muito bom! E tem também ele, com todo o seu gingado sedutor, Lucas Ezir, a palavra é sua.
2: Eu queria dizer que, novamente, é uma honra estar aqui, eu queria agradecer. Inclusive, eu queria dizer que a sua voz parece a da minha professora mesmo, ela tinha uma voz muito parecida... <risos> Mas vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem ver ilustração, ver arte diferente, tem o meu ArtStation. Então eu vou passar o um link para vocês que é artstation.com/aesrlk. Então lá tem algumas ilustrações para vocês darem uma olhada. Faço frila também. Inclusive eu ilustrei o livro da de uma amiga minha recentemente que tá à venda, O Museu das Sombras. Então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dá uma olhadinha. <música>
0: Então pessoal, entramos aqui no nosso momento principal do programa e eu vi que o Desaforum tá cada vez mais se tornando um um programa onde nós soltamos a criatividade, inventamos coisas. E aí eu pensei num cenário, ok? E é por isso que eu queria tanto o Antônio, o Marquês de Pactau e o Lucas aqui porque são pessoas incríveis, de uma criatividade excepcional. O o cenário é o seguinte, Bill Gates e o Jeff Bezos, eles fizeram uma aposta entre si e os dois perderam a aposta. Então, os dois tiveram que doar parte, usar parte das suas riquezas infindas para comprar um pedaço de um país. E a aposta era que, se eles perdessem a aposta, eles teriam que escolher pessoas aleatórias para poder serem donas desse país. Então, eles só iam comprar um ter- o terreno, dar o dinheiro e falar, se vira aí com esse país. E num sorteio de Instagram, quem foi sorteado foi Antônio TV, o Lucas Ezir e o Marquês de Paquitá. Então, a ideia de hoje é é montarmos hoje a teoria, ou idealizarmos como seria esse país de vocês, o país que vocês querem viver, o país que vocês querem criar na humanidade. Até aí, tudo bem?
4: Tudo Tudo ótimo. Perfeito. É pra gravar o vídeo na horizontal, igual o William Borner falou que tem que fazer, (risos) do Brasil que a gente quer, como é que é isso?
0: Agora que começa a diversão. Vamos começar com perguntas básicas. Em qual continente vocês querem colocar esse país. De, hum. A sua detalhe, ele é mais ou menos do tamanho de Singapura, vai.
4: Vamos de Antártida? Então... Vamos de conservação? Coisa... Freezer ali, não precisa ter geladeira, não precisa ter esse gasto de abaixar pro freezer. Vamos de Antártida, gente?
3: Eu sou apaixonado por essa ideia, meu querido Marquês, porque me lembra um frila que eu fiz. Na época, eu morava no Canadá e fiz um pôster para uma peça de teatro de estudantes universitários, que se chamava Let's Start a Country. E o tema da peça era justamente esse, era um grupo de jovens revolucionários canadenses que resolviam fundar o seu próprio país. Então, inspirado nessa temática gelada, gosto muito da ideia de criar um país na Antártica, porque aí nós temos uma tela em branco, um mundo sem limites, para o qual só traremos aquilo que quisermos e fizer mais sentido para
2: a nossa vontade política. E aí, Lucas? É, de quebra ainda então dá para fazer um boneco de neve e achar a Elza.
4: A Elza Soares é ótima mesmo, adoro ela. Agora,
0: é o seguinte, tivemos uma reviravolta, porque já que vocês escolheram a Antárdia, que é uma coisa que eu não tava pensando, o terreno lá tava meio desvalorizado, então, em vez de um país do tamanho de Singapura, agora vocês têm um país do tamanho de Mato Grosso do Sul, não é o, do, não é o de cima, é o de baixo. Então, Mato Grosso de baixo. Caralho. Esse é o tamanho que vocês têm pra explorar ali, pra montar o país de vocês. Mato Grosso e de já baixo. já vem com um
3: monte de latifúndio de soja, essas coisas ali. Vem com, tipo ou com, é vem, com,
0: vem com latifúndio de pinguim. Muito bom, muito bom. Eu acho que dado
2: que o produto básico do, do nosso novo país é pinguim, acho que a gente poderia chamar de
0: Pinguinlândia. Pinguinlândia. Mas assim, tem outro produto que esse país tem, que é peixe-boi. E peixe-boi tem um produto que é exportado mundialmente e é de interesse, é uma commodity de luxo, que é a banha de peixe boi
2: uau, temos aqui uma decisão muito
0: interessante então eu queria saber agora de Lucas Antônio Marquês de Paquetá qual será o nome desse país de vocês? Caramba olha, eu
4: gosto muito Ah, daquele carro que chama Landau eu acho que Landau é bom Gurgel também é uma outra homenagem à indústria brasileira automobilística eu acho que são, são nomes bonitos, assim, Gurgel, Landau. Basicamente, isso que é assim, uma coisa que me evoca alegria. Carros coloridos, carros que não iam muito, mas iam o suficiente. Eu, eu não sei se a gente tem aqui uma ordem para falar. Normalmente na corte a gente tem um protocolo. Mas se eu atravessei o samba ou o concerto de música clássica, eu peço desculpas, Antônio TV, que você estava começando a ejactar o seu conhecimento. Eu não sei se eu. Eu me ejactei antes de você se ejactar.
0: Eu acho que foi uma ejactação precoce, mas, mas mesmo assim não há problema, porque este é um, não há uma, uma regra da corte ainda, porque a corte ainda está se formando. Então vocês vão definir a regra dessa corte. Maravilhoso, maravilhoso. Marquês, fique tranquilo, não
3: me sinto de forma alguma ofendido por essa regra de decoro, afinal nós somos o poder constituinte originário deste país. Adoro essa inspiração do motor fundador da nação, que é o Landau, o Gurgel. O Gurgel, eu acho ainda mais interessante por ser um, um carro ali incrível que, feito aí da, da tecnologia nacional. Enfim, é, acho que podemos puxar alguma coisa daí, né? Utilizando aí o máximo dos conhecimentos publicitários, que é aquela genialidade que acaba nos primeiros cinco minutos, o melhorar ou melhora e não faz mal. Acho que... Podemos partir daí do do, do Gurgel. Lucas, qual, qual a sua opinião sobre o nome desse país? O que, o que vem na sua cabeça nesse nosso Mato Grosso de pinguins?
2: Olha, baseado em, em sugestões veiculares, eu acho que Fusca também caberia aqui. Afinal de contas, é um carro resistente, ele dura muito tempo e não é tão caro o preço de aquisição. Então acho que é uma também uma sugestão adequada, visto os nomes de carros que tivemos.
3: E fechando as regras da corte, por favor, Abner, você que está relatando este caso, está presidindo esta excelente assembleia, qual é o seu parecer sobre o nome do nosso país?
0: Olha, que seja submetida à votação. Então, quem vota. Eu vou, vou falar primeiro. Quem vota em Fusca, diga eu. 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 Temos dois votos para Fusca. Quem vota em Celta, diga eu. Nenhum volta para Celta. Quem vota em Gurgel, diga eu. 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 eu! Gurgel. Temos três votos para Gurgel. Então, a partir de agora, o, esse país que tem o tamanho do Mato Grosso de baixo e tem latifúndio de pinguins e, e exporta banho de peixe boi, se chama Gurgel. E aí você falou sobre, sobre o poder com, é, constituinte original desse país e eu tava pensando até na estrutura administrativa desse país, e, comumente, nós temos aquela ideia dos três poderes, de Montesquieu, até para o sistema de checks and balances. Mas, isso eu acho que a gente pode fazer uma coisa diferente e eu queria ouvir de vocês é, o que vocês acham. de Em vez de termos três poderes, temos quatro poderes.
4: Ih, menino, mas isso daí eu lembro bem da época lá do meu amigo Pedro. Opa!
0: Mas, vamos lá. São quatro poderes, né? Temos o poder executivo, o poder legislativo... O poder judiciário e o poder aquisitivo.
3: Aí é diferente. Aí aí mudou o script que agora os... (risos) Estão com os joelhos tremendo nessa nossa audiência do programa. Por favor, Marquês. Mas
4: olha, você você sabe de uma coisa? Que se a gente olha pra história da da indústria Gurgel, eles tinham uma coisa super bacana que era assim, isso é verdade, não não é mentira não. O carro Gurgel, quando ele saía assim, o carro Gurgel 87, aí o sujeito escrevia para a fábrica Gurgel e falava, olha, o câmbio podia ser 2 centímetros para lá. E eles só faziam um carro novo, ou seja, não um Gurgel 88, mas um Gurgel Pelinha, quando eles recebessem recomendações suficientes das pessoas para fazer modificações que refletissem o que o público queria. Então... É um poder constituído e originário esse de Gurgel? Talvez o poder aquisitivo seja nada mais do que a vontade do povo, que é o que a gente sempre sonha quando a gente tem 18 anos.
0: Olha só, muito interessante. Lucas, suas considerações?
2: Baseado no que ele falou, que é uma, uma cadeia de sugestões e como se fosse feedbacks mesmo, eu acho que ao invés de poder aquisitivo, porque para mim ele denota que tem uma diferença de poderes entre as pessoas. Então você vai ter pessoas com mais capacidade e menos capacidade. Então acho que se talvez fosse poder sugestivo, já que é baseado em sugestões e feedbacks, acho que seria um pouco mais adequado e abrangente. Por ser mais abrangente, visto que a gente tem um feedback, e aí sim a gente se norteia baseado no que as pessoas têm de opinião, tem sugestão para o momento.
0: Aí que tá, feedback em português, que por enquanto é o idioma de, de Gurgel, Ele, em português seria retroalimentação. Então, seria o poder retroalimentativo? Antônio TV.
3: Eu acho incrível, é, vou acolher a sugestão do meu colega parlamentar, Lucas, nesse ponto, e batizarei este componente da nossa quadripartição dos poderes, de fato, de poder retroalimentar, que é componente moderador, para fazer uma referência aí ao nosso querido Pedro, como o Marquês comentou, que vai ser a forma democrática de corrigir, e que, digo mais, já puxando um gancho aqui para o meu próximo item de contribuição para a política deste nosso novo país, Gurgel, que é justamente a forma de Estado. Do país, não sei se esse é o momento adequado Abner, posso fazer uma sugestão aqui? Claro, claro Perfeito, vou apresentá-los então, meus senhores Se preparem, pois essa ideia vai fazer tremer As bases de todos os livros de teoria geral do estado Já escritos até o momento E gostaria de mandar um salve para meu amigo Que cunhou este conceito comigo Alguns meses atrás E acho que, já que estamos criando um país do zero Neste continente que é uma tela em branco Que é a Antártida Acho que devemos estabelecer a forma de Estado do anarcofederalismo. O que é isso? O anarcofederalismo é uma dinâmica em que a gente vai reduzir de forma tão completa os entes federados que o próprio indivíduo será um ente federado neste país. Ele será capaz de fazer a sua própria legislação. Explico. O Brasil foi muito elogiado internacionalmente por reconhecer ao município. O caráter de ente federado Então aqui no, nos municípios Podem fazer a sua própria lei Por que não dar um passo à lei? Por que não permitir que os bairros As casas, os quarteirões E dentro das casas As famílias E as próprias pessoas Façam suas leis De certa forma Teremos um país que é o anarco-federalismo E gostaria de saber o que meus colegas de tribuna Pensam sobre esse conceito e devemos ou não Acolhê-lo no nosso incrível país
0: Assim, só pra gente estruturar essa ideia O que você acha Pra ela ficar aplicável De cada unidade Familiar em sua propriedade Privada tem o direito De ter as suas próprias leis Embaixo da Constituição Federal De Gurgel
3: Eu gosto muito dessa ideia e vou além. Acho que cada pessoa tem o direito de ter sua própria Constituição
0: nesse país. Mas teria uma Constituição, uma carta magna, ou não há uma carta magna? Hum, Marquês, por favor, me ajude nessa.
4: Olha, eu acho que que o common law se aplica. Eu acho que assim, regiões, costumes, como é uma, uma área muito vasta, nós poderíamos pensar nisso. Mas aí eu fico com uma dúvida, assim, que eu sou muito escolado nessa filosofia americana, que se preocupa não com o que é justiça, ou o que é certo ou o que é errado, mas que se preocupa se é errado comer brócolis ou não. A gente tá considerando já, assim, de bate pronto, que a nossa população é de gente humana? Ou a gente vai dar o poder de fazer leis pra pinguins, por exemplo? Porque tem que se pensar, a gente tá no século XXI, né, senhores?
0: Aí que tá, vocês podem, por exemplo Porque no momento não tem população nativa A não ser pinguins Vocês podem abrir para estrangeiros Entrarem no país de vocês e se naturalizarem Gurgelenses Perfeito, acho que inclusive a população pode ser composta Exclusivamente
3: de pessoas Que não se encaixavam nos seus países de origem E quiseram tentar uma vida nova Para ser os founding fathers deste nosso novo país mas acho que justamente a nossa Constituição, reunindo todos os assuntos aí, tem que ser escrita pelos pinguins. Se houver uma Constituição, ela será escrita pelos pinguins nessa terra incrível de Gurgel.
2: Acho que é uma adição importante também. Além de ser escritas pelos pinguins, a gente poderia considerar a, a opinião dos peixe-bois. Afinal de contas, eles também são parte fundamental da economia do nosso país.
0: Agora, pensando aqui, vamos só estruturar então, porque agora cada um de vocês, Antônio Lucas Marquês de Paquetá, vai ter o seu próprio poder para gerenciar, como fundadores desse país. Então, temos o poder executivo, o poder legislativo, que que se divide em duas câmaras, uma é a Câmara dos Pinguins e outra é a casa de cada um, e temos também o, o poder retroalimentar e o poder judiciário que eu acho que o poder judiciário talvez poderia ficar na mão dos pinguins e eles decidem. Mas aí, como vocês querem se dividir?
4: Mas olha, eu acho que o, o retroalimentar tem que caber a cada um, porque aí tudo se fecha, fica aquele Circle of Life, aquela coisa assim, música do Phil Collins no fundo, meio filme da Disney, entendeu? A lei vem, aí a lei volta, a música do Phil Collins no fundo, e aí funciona. Aí os outros poderes a gente se redistribui, aí faz uma coisa bacana, uma coisa... Faz uma troca sagrado. legal.
0: Pode ser, pode ser, mas qual, qual poder cada um quer assumir?
4: Eu gosto do executivo porque eu acho que a política externa é uma coisa fantástica. Uma política externa de um país gélido, mas que terá o calor humano do, do, de um pinguinzinho fofinho de, que se abraça, que se, se acaricia e, e se canta e se, se poetiza. Eu acho fantástico. Eu pediria, assim, se eu pudesse pedir, que eu sou um servo do povo, pediria o Executivo para planejar nossa política externa, que teria que ser uniforme e por óbvio. Afinal de contas, nós não queremos é, uma desregulamentação do glúten, que é uma coisa perigosíssima, todos sabemos disso.
3: Fantástico. Nessa onda gluten-free, para manter a leveza e fazer um contraponto extremamente saudável, Com o nosso marquês Eu fico com o poder legislativo Para gerenciar as duas casas que teremos A a casa dos pinguins E a casa dos peixes bois Cujo formato eu ainda estou pensando aqui Como que ela pode ser Mas já vislumbro um palácio No formato de um Clássico gurujel quadradinho assim Muito bem projetado Mas por enquanto fico com o legislativo E sugiro aí para nosso colega Lucas ficar com o poder Que ele mesmo sugeriu é a fundação, que é o poder dos feedbacks. Por favor, desenvolva, mestre.
2: Gostaria de dizer que é uma honra de poder manter os poderes retroalimentares. É claro que a gente vai tentar evitar refluxos de ideias e sugestões. Mas estaremos aqui tentando manter as pazes entre pinguins, fishboys e humanos. Tudo claro, sem glúten em nossa Gujelândia.
0: Muito bom, muito bom. E aí, beleza, agora eu quero saber primeiro do Marquês de Paquitá. Qual será o título do líder do poder executivo em Gurgel?
4: Olha, eu acho que a gente tem que buscar aquela coisa de uma herança clássica, né? mas a gente também pode inovar. Então eu acho que faraó é uma coisa bacana, porque dá aquela quebrada, você pensa que o sujeito vai ter um nome de país frio, mas a gente pensa faraó, pensaria, pensa coisa quente. Aí o faraó da Antártida... Faraó de Gurgelândia, de Gurgelia, que eu acho uma coisa bacana, que me evoca a saudosa Rogélia, a grande Rogéria, que foi uma grande é, maravilha. mestra do entretenimento nacional. Eu acho que o faraó de Gurgelia e, e por consequência o vice-faraó de Gurgelia, que tem que ter ali um vice, né? Ou a vice-faraó e o a, vice, e a faraó, por definição isso ficaria uma coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom.
0: Antônio TV, agora eu quero saber de você qual vai ser o título do chefe do Legislativo em Gurgel. Grande Abner, que pergunta maravilhosa. Estou aqui
3: coletando os melhores vocábulos do meu repertório de títulos nobiliárquicos para escolher um, um que faça jus, né? A esse importante poder que vai fazer as leis do, da nossa querida Gurgélia. E eu acho que o Legislativo pode ser composto de um número é, bem definido de representantes que podem se chamar... Peço ajuda da banca, por favor. Marquês e Lucas, vocês têm ideias para os deputados e senadores da Gurugélia? Olha, como eles podem eu, se chamar?
4: Você, me, você me jogou pinguim, me veio a ideia de outro grande ícone, dessa vez da cultura nacional, e um, e um, um sujeito cuja trajetória de superação, tal qual Charlie Chaplin, que prescindiu da linguagem, muito cativa que eu muito admiro, que é Pingu. O grande Pingu, o grande líder Pingu, que... que que é uma marca. Então eu acredito que se alguém deve simbolizar a justiça e e a justiça de um país que foi começado a construir por pinguins, por que não uma corte de pingus? Eu
3: acho essa ideia maravilhosa e inclusive reflete perfeitamente como as sessões do parlamento vão funcionar, porque é um monte de pingus conversando um com o outro, (risos) cujo conteúdo do discurso você não entende nada
0: mas você sabe que eles estão muito bravos. Então, pelo poder a mim investido como mediador dessa sessão, eu te declaro o Pingu Geral da Nação. Então é
3: isso. O poder legislativo da Gurgélia será composto de pingus e por seu é, líder supremo, que será conhecido carinhosamente como Pingu.
1: <risos> e é isso. <risos> tá difícil. Tá difícil um manter dá. a seriedade nessa jossa. Caralho. <risos>
0: Agora eu quero saber do nosso chefe do poder retroalimentar, qual será o título que você vai adotar?
2: Baseado nos poderes que nós temos, que é uma sugestão, eu acho que nós podemos usar coaches e advogados, porque quem melhor para receber e dar sugestões do que um coach e um advogado em plena sessão discutindo ideias? Eu
3: acho essa ideia maravilhosa. Grande Lucas, inclusive, acho que deve ter um cargo máximo do poder retroalimentar, que é o coach geral da União. Ninguém sabe como ele chegou ali, ele simplesmente é um carreirista, e ele está lá, e a função dele é manter todo mundo motivado com frases incrivelmente genéricas, baseadas em Elon Musk e outras figuras inspiradoras que mandam foguetes para o espaço. Se lançamos um
2: carro no espaço, você pode dar a sua opinião.
0: Temos aqui, então, nosso faraó, o nosso pinguço e o nosso coach geral da União. Estamos aqui caminhando para um país magnífico, um país maravilhoso. Já temos aqui as instituições democráticas sendo estabelecidas. Opa,
4: você falou que é democrático a gente não decidiu se isso é democrático ainda. Vamos então, calma, temos aí mano. quatro
0: poderes. Oh, ó A gente está mais democrático do que a maioria dos países, porque a maioria dos países tem três poderes. Gurjel tem quatro. Então, Gurgel é, automaticamente, mais poderoso que outros países.
2: Baseado nas opiniões do do coach-geral da da União, eu sou obrigado a concordar. Nós somos realmente o país mais poderoso mesmo. Nós podemos fazer muita coisa juntos. Basta você focar no seu objetivo.
0: Bom, considerando, então, que Gurgel é mais poderoso porque tem mais poderes que outras nações, eu quero saber do nosso marquês de Paquitá, que gosta tanto de relações internacionais, como que vai ser a, a relação de Gurujel dentro da ONU e com os demais países?
4: Olha, você sabe que a, a, a Rússia tem um conceito fantástico que se chama mundo russo. Então eles têm uma preocupação na política externa deles de que se existe um cidadão russo em qualquer lugar do mundo, pode ser em Araciguama, ouvindo os Hermanos, a Rússia tem o um direito de intervir ali em Araciguama para cuidar, para salvar esse cidadão, para ver se ele está bem alimentado, sem ou com glúten, melhor sem. Mas baseando-se nisso, eu acho que a gente tem que partir da premissa de crescer, já que a gente tem um coach, e a gente tem que entrar na ONU, a gente tem que entrar com tudo, a gente tem que pensar assim: se a nossa terra é gelo, a gente é gelo? Todos os freezers, que é o plural do latim, já dizia Cícero os freezeres, são nossos. E a gente tem que entrar com esse claim. Toda a cozinha que tem um freezer, todo freezer é nosso. E a gente vai direcionar nossa política externa para a anexação de qualquer pedacinho de gelo produzido dentro de uma geladeira, seja Lacunso, Brastemp ou Electrolux, neste mundo nosso, de planeta Terra. Eu penso por aí. Eu acho que tem que ser uma política de crescimento, de expansão, uma coisa mais, assim, diferente. Pois
3: é, vocês ouviram o discurso do nosso faraó da Gurgélia. Então, você ouvinte, se você tem um freezer na sua casa, tome cuidado, pois ele pode ser anexado ao território do nosso país a qualquer momento. Tá,
1: agora que... Deixa eu esclarecer uma dúvida que me veio aqui. Você disse, Marquês, que todo o gelo que seria produzido nas geladeiras do mundo inteiro poderiam ser anexados pela Gurgélia. Agora... Isso também vale para todos os alimentos que estão armazenados ali? Ou é tem uma exceção nessa regra?
0: Agora, agora eu quero complementar dentro da pergunta do Guido e fazer uma pergunta, é, follow-up question aqui. É, se a pessoa bebe whisky com gelo, ela tem um pedaço de gurgelha dentro de si e, portanto, automaticamente ele torna-se cidadão gorgelense e, por isso, deve pagar impostos a gorgelha? Porra, mandou bem, Almeida. Porra!
4: estou até jogando gelo fora aqui olha, eu vou dizer o seguinte eu acho que como é muito claro a legislação é clara, a interpretação tem que ser mais clara ainda me parece que assim se o negócio está congelado, é gelo não tendo glúten, é nosso tem essa preocupação aí com o glúten né, que a gente vem trazendo aí vem trabalhando super bacana esse projeto da nossa equipe. Verdade, muito importante. Eu acho que, que a gente está crescendo, está jogando bem, e eu acho que pode ser fantástico. Assim, o campeonato está aqui para a gente levar. Então, se está ali e não tem glúten, vamos para cima, vamos enfrentar. Por que não? Acho que tem que ser. Agora, quanto ao uísque ao, ao com gelo, eu nunca vi o um sujeito que toma uísque com gelo engoliu o gelo. Se, por um, um, um deslize, ele engole o gelo, e continua gelado na barriga dele, primeiro, acho melhor que ele procure um médico. Segundo, pode ser que sim, porque a arrecadação é sempre bom. Eu acho que qualquer fonte extra, mesmo que seja fonte igual com ou sem gás, da São Lourenço, pode valer. Mas tem que ser gelo e sem glúten. Então, assim, tenho dito. Eu acho que não há mais nada a esclarecer. É como voto.
3: O Superior Tribunal dos Pinguins consolidou o um entendimento sobre esse assunto, dizendo que é proibido sonegar, mas se quiser pode.
2: Eu acho que complementando a, as votações para a nossa participação na ONU, e aproveitando para ser o transparente como a água, é, qualquer água sólida sem glúten é, passa a ser propriedade e pode ser anexada à gurgélia. E não somente, qualquer cidadão que venha a adquirir ou ter contato deverá pagar impostos.
0: Eu acho que, assim, talvez para a gente pacificar o tema, se a pessoa ingerir e continuar gelada por dentro, é, aí sim ela, ela deve impostos e torna-se cidadã de Gurgélia. Agora, se a pessoa entrar em contato, talvez ela possa pagar royalties para Gurgel.
4: Pode ser, pode ser. Eu, eu acho que é razoável... Eu acho que assim tem uma equidade aristotélica aí que você vem trabalhando. Super bacana esse conceito. Foi maravilhoso, inclusive no enredo da Salgueiro, em 2007, como eles trouxeram isso para a Avenida. Mas eu acho que, que tem tudo a ver. Eu acho que você tá, você tá pegando a ideia. Não tem muito por que fugir disso. Eu acho que a gente tem que enfrentar, tem que ter coragem. Afinal de contas, nós não somos um país de covardes. A não ser que tenha glúten, aí a gente foge.
3: Isso que nem entramos ainda no mais incrível território das teorias conspiratórias de Gurgélia, que é a história dos pinguins de geladeira. Você ouvinte, preste muita atenção agora, pois se você tem um pinguim de geladeira, tome cuidado. Ele pode estar relacionado a uma conspiração do nosso país. Não, peraí, Antônio,
4: deixa, e... deixa eu te dar uma sugestão. Você conta a conspiração, mas faz igual ao vídeo da reunião ministerial e você dá uns cortes assim, você faz pipi pi, pi, e aí, você joga a conspiração no ar. Igual falaram ali daquele país que começa com. com... E, e termina com. Aí você. Eu acho que fica uma coisa assim, uma. uma, uma... pega numa outra referência. O que que você acha?
3: Perfeito. Eu não sei
4: se eu entendi completamente. Sempre que mas... você mencionar outro país, você faz um... É, <risos> assim mesmo.
3: Bom, vamos lá. Marquês, então me ajude nessa. Você adicione o tom conspiratório nessa, mas você ouvinte. Você que tem um pinguim de geladeira, tome cuidado, pois pode ser <risos> alguma
4: coisa daquele país. lá. Agora pode foi de verdade. Relacionado.
3: <risos> Grupo do Pigarro, participe já. Pois assim como aquela roda, aquele timão do... Que tem em toda a cidade, que eu acredito que um dia vai começar a girar e inverter o sentido de rotação do planeta Terra... O pinguim de geladeira, ele é um artefato perigosíssimo. <risos> em algum momento, <risos> todos eles vão se ativar <risos> um, em conjunto e vão detonar um plano de conquista <risos> <dentro do risos> global, anexando todos os países ao território do país. <risos> Enfim.
0: desculpe, muito obrigado.
4: Então, cuidado que se tossir muito forte, dá derrame. Isso aí é
0: cigarro com glúten. Que você tá fumando.
4: <risos> é o que chega do Paraguai, que tá, tá difícil ultimamente. Fechou a banca? Agora, a gente falou, você falou aí que Gurgel
0: é um país aguerrido, é um país realmente que tem a sua, a sua honra em ser. Então, mas como todo país assim aguerrido e que se destaca no cenário mundial, como o Gurgel, com certeza, destacar-se-á, cada país tem o um seu antagonista. Quem você acredita que seria o grande antagonista para o povo de Gorgiel? É o
4: sol, né? Isso tá óbvio. É o sol, porque o sol tem glúten e tem calor. Quem não sabe disso? Não fez escola primária. Todo mundo sabe que que o fogo é o glúten.
3: Nem nem escola primária. Tá escrito no rótulo. Comprou o sol ali e já vem escrito. Contém glúten. Não tem essa. Aqui... O sol
2: não passará.
4: É, vai ficar focando na terra, tá louco?
2: Inclusive, nossos coaches têm pesadelos terríveis.
1: Só pelo fato de, digamos, os coaches passarem bilhões de horas por ano completamente enclausurados em seus escritórios, bolando a melhor frase para incentivar os seus futuros discípulos?
2: Não somente. Aliás... Além deles passarem horas enclausurados pensando em frases, outro motivo deles passarem enclausurados é para não enfrentar o sol, que acaba com todas as ideias. O sol é uma coisa maligna pra gente.
0: Então temos aí a grande motivador de Gurgel, né? Que além de exportar banha de peixe boi, é importar a vitamina D. Exatamente. Somos contra. É contra a vitamina D também.
4: O D é do quê? O D é de diabo de diabo, você tá preocupado com o diabo? Você quer que ele te pegue? Você vai botar ele pra dentro de você? O que é isso?
0: Agora, que
4: que Agora isso? desculpa interromper. Desculpa, é... por favor, pode interromper, meu querido. Só deixa eu te Não. pedir, a gente, pode, a gente pode chamar de Gurgélia? Que eu achei tão legal essa ideia.
0: Pode ser, ser Gurgélia, Gurgelha. pode ser Gurgélia. Achei
4: chique
3: demais. Eu estou já, inclusive, encomendando a minha camiseta da seleção da Gurgélia. Vou convocar um protesto contra o sol na Paulista, no domingo. Quem quiser, por favor, se junte aí, porque nós não podemos aturar mais esse abuso de vitamina D que o nosso inimigo está indiscriminadamente introjetando na população.
2: Abaixa o
0: abuso solar. Agora, agora, é muito importante que, agora que você trouxe a questão da vitamina D e do diabo, qual é a religião, não necessariamente a religião que é oficial do Estado, mas qual é a religião mais amplamente difundida em gorgélia
4: Eu acho que é Herbalife ou Aveia Quaker, mas aquela não de floco muito fino, aquela mais grossa.
3: <risos> Herbalife, sem sombra de dúvidas, foi inclusive um movimento introduzido no nosso país pelo coach geral da União, que já havia galgado muitos degraus na hierarquia de revendedores. Não é um esquema de pirâmide, é marketing multinível. E graças a ele, hoje em dia, todo cidadão gurgelino, ele é obrigatoriamente um revendedor de Herbalife. Quando uma criança nasce no nosso país, ela já é banhada num shake sabor baunilha vendido no programa da... E isso é
4: um grande orgulho. É uma coisa meio asterix e obelix isso, que aí a criança fica forte.
3: Fica, é maravilhoso, não precisa nem almoçar ela já vai fortificada, vai pra escola com os músculos definidos e quando chega aí a, a idade da adolescência já tá pronta pra ser um, um soldado do exército antissolar da Gurgel. Mas
4: deixa eu só fazer uma pergunta, se, se a voz que fala com a gente, que eu, eu me esqueci meu nome do nosso host, eu vou chamar de a voz, que inclusive eu acho uma coisa mais bacana que é dar uma, uma coisa de autoridade assim, já que a gente é da língua portuguesa, a gente tem que ter a nossa variável da língua portuguesa que vai causar grande confusão nas pessoas que forem de outros países e vierem conosco é, se congraçarem. Eu penso que a gente poderia, na nossa variável, a gente poderia, em vez de falar degraus, falar degrais, em vez de falar ver, falar verem. Eu acho que isso vai ser fantástico, vai ser uma coisa assim, nossa, diversidade linguística, que a gente tem que pensar na cultura, a gente tem que pensar assim, qual que é o nome da capital, como que é a bandeira, é, quem vai escrever o hino, eu sugeriria o Rogério Skylab, é, e coisas assim, sabe? Quem vai ser? Qual vai ser a nossa grande literatura? Nossa, nossa obra fundadora? Que tem os Lusíadas, tem a canção de Roland, tem o Beowulf. Qual que vai ser a nossa? Vai ter que pensar Olha, nisso. É,
0: eu acho que a, a variante do português de Gurgélia tem que inverter o mais e o mas. Nossa.
4: Opa, gostei de Vai, Vai... Gostei disso daí Vai
3: subir os índices de aprovação no Enem Em 300% <risos> Vejo um acordo ortográfico tá vindo
0: daqui a alguns anos hein? Poxa vida ah, Os pingus Não, já a... estão discutindo sobre isso Mas pensa só, em Grugélia, Mais com i quer dizer oposição né? Olha só que maravilhoso E a gente também pode Mudar algumas outras Relações complicadas do, do Português tradicional como nós temos quatro porquês. Por que não transformar em apenas um o famoso PQ?
4: Não, não. Eu, 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 eu acho que a gente podia transformar numa coisa mais assim sucinta, que a pessoa no frio... Não sei se você já morar em um lugar muito frio, mas não dá tempo do sujeito falar muito, porque ele tá com frio, ou ele tá com a boca coberta. Então, poderia fazer assim, só... Ah, ou ah. Muito e bom. Aí fica pronto. Ah, acabou. É, por por, que vem porque da foi
0: substituído por ah. é isso, agora eu quero saber de vocês, então vamos definir algumas coisas finais aqui e o resto vamos deixar aqui para os ouvintes interagirem também nas redes sociais ou também no, no nosso e-mail contato.com.br é, eu quero saber o nome da capital de Gorgélia
4: Olha, eu acho que tinha, já que a gente tá nessa linha de Rogéria, toda essa coisa bacana da cultura brasileira, teatro, eu acho que tinha que ser Isabelita dos Patins.
3: Maravilhoso. Eu inclusive já vejo na praça central dessa cidade uma pista de patinação aberta para toda a população festejar com essa forma cultural, que será um grande símbolo do nosso país. Tem tudo
4: a ver, vai ser maravilhoso.
2: Tomando shake da Herbalife.
4: Perfeito. Olha, ó, todo Tá tudo em concatenação, mas eu, eu espero muito que você pergunte pra gente qual que vai ser o hino de gorgélia e a bandeira, que eu tô com várias ideias.
0: Então, vamos começar pela bandeira.
4: Bandeira podia ser um, um lençol daqueles de criança que vende na... Na lojas pernambucanas Só que dos incríveis Só que aquele off-brand, assim, pra não pagar royalty, Sabe aquela coisa meio deformada? Uhum. Então, uma coisa super parece, bacana Parece desenho
3: da Turma da Mônica em Muro de Escola Pública Só que com o personagem que não foi licenciado
4: Eu acho oh, que eu... é por aí, eu acho que é por aí Que aí fica uma oh, coisa meio oh. expressionista Meio Gauguin, meio uma, uma coisa assim, meio fantástica Aí no lugar achei. de
2: pessoas a gente coloca Pinguins, acho que complementa melhor Esse lençol
4: tá,
0: eu, tenho, eu tenho uma ideia aqui que tal como, não a bandeira, mas como mascote oficial é, do, de Gorgélia, nós termos a Turma da Embonha?
4: Que que é isso? Turma da Embonha
0: é uma variante, é uma variante da Turma da Mônica... Mas na versão assim off-brand.
4: Mas, ma, mas pode ser aquela turma da Mônica secundária que é aquela galerinha do cemitério?
0: A do penadinho. Muito bem. É uma versão off-brand da turma do Penadinho.
4: <risos> Exatamente. Perfeito. Eu acho que ia ser é. ótimo.
0: Esses são os nossos. personagens. Calma calma, calma. calma, e vai ser chamada a turma do Geladinho.
1: Então, piada. Nossa, isso é uma piada Literal daquelas <risos> Você
4: sabe que, que o, Quando a pessoa escala é o Everest Tem muita gente congelada, morta lá, Uma coisa horrível que não tem como tirar Me lembrou disso
3: Que Eles inclusive chamam isso de Rainbow Valley O vale do arco-íris Que na verdade é um monte de Al, enfim, alpinistas mortos Você
4: conhece lá? Cê, 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 que eu, eu tava vendo de comprar um loteamento lá Mas eu não gostei muito da localização Você já foi lá?
3: Então, isso vai lembrar as origem, a origem heróica do, do nosso país, Gurgélia Acho que a turma do Geladinho Vai, enfim, vender boneco pra caramba Que é uma das nossas fontes da economia Junto com as masterclasses Do nosso coach geral da União Pelo poder retroalimentar Enfim, outras fontes de renda incríveis, venda de gelo pra uísque, que vai, enfim, trazer muita coisa pro nosso país. Venda
2: de produtos da Herbalife exclusivos de Gurgélia.
4: Vamos falar de hino nacional, coisa boa, bacana, música, pra galera dançar? Isso aí,
0: quem vai compor o hino nacional
3: de Gurgélia? O Rogério Skylab, pra mim não tem outro. Pra mim tá definidíssimo, é Rogério Skylab, o nosso poder legislativo já encaminhou o briefing pra ele, é, inicialmente a ideia era fazer um hino nacional com um único caractere Que fosse a síntese poética do, do nosso país e, e inspirado pela poesia concreta Que era um caractere que diria tudo e nada ao mesmo tempo Rogério Skylab ficou matutando, já produziu uma série de coisas E o de pactar o senhor que leu em primeira mão aí o resultado deste processo criativo o que chamou mais a sua atenção?
4: Eu acho que a gente tem, eu, eu acho que a gente tem que deixar ele, ele criar. Eu acho que é, é levar o homem para Gurgel e falar crie. que aí a gente, a gente vai ter o que cinco óperas de 17 horas cada uma e um rio nacional, que é uma criatividade assim. Eu deixo aqui a minha homenagem a este homem que, que revoluciona constantemente. Não só a música brasileira, mas a arte brasileira, uma coisa assim de louco, uma coisa fantástica. E suponho eu, sem glúten, que eu nunca comi nenhuma música dele, mas talvez eu acredito sem glúten, que ele me parece uma pessoa do bem, bacana, assim, não colocaria glúten. Sem
2: apologia ao <risos> sol também.
4: É, uma coisa, é uma coisa dark, ele é meio dark mesmo, eu nunca vi ele andando de dia, com exceção de uma foto no Facebook uma vez que eu vi. Seria ele então um vampiro? Não, porque isso daí é outra coisa, né, vai mais assim da pessoa gostar ou não de comer tomate cereja, é meio diferente.
0: Mas aí, falando é, de vampiro, que tal se tivéssemos ó, uma obra literária, assim como o Brasil, a, a, a relação luso-brasileira teve os Lusíadas? É, por que não, em Gurgélia, ó, temos uma obra literária poética feita
4: por... Eu acho que tem tudo a ver. Inclusive, a gente poderia falar para ele escrever um épico se baseando naquele programa Caminhoneiros no Gelo do History Channel, que eu acho uma, uma obra fantástica da teledramaturgia mundial. Eu acho que esse poderia ser o épico de fundação, assim, uma coisa mezzo-carga pesada, mezzo-caminhoneiros no gelo, escrito por... que é uma pessoa que domina totalmente a versificação é, alexandrina. Eu acho que a gente não teria nenhum problema. Eu acho que seria uma coisa fantástica.
3: Eu já estou alugando esse título na Blockbuster.
0: Bom, gente, vamos, vamos lá agora para as considerações Finais sobre Gurgélia, começando com o nosso grande é, coach geral da União, Lucas Ezir. Por favor, o que você tem a dizer sobre Gurgélia para a nossa audiência, para convidar as pessoas a emigrarem em Gurgélia?
2: Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra poder criar Gurgélia junto com todos vocês. É, gostaria também de poder adicionar que é um país inspirador, é um país que traz moral, traz alegria, traz força de vontade, porque você sabe que tem uma gugélia dentro de todos nós. Então, todos nós temos um pouquinho de Gugélia onde vamos e um pouquinho de Herbalife também. Então, basta visitar Gugélia para poder se identificar com sua gurgélia interior.
0: Muito bom! Eu, eu me emocionei aqui. Agora eu quero passar a palavra para o nosso pinguço, responsável pela gestão dos pingus, Dessa magnífica nação. Antônio TV, fala pra gente aí qual que é a sua mensagem pra convidar os jovens para conhecer Gurgélia. Eu vou concluir aqui, muito obrigado, Abner, lendo
3: a orelha do livro maravilhoso, né? Fazendo aqui um merchan do Guia de Turismo de Gurgélia. Que diz o seguinte. A Gurgélia, terra natal do Herbalife sem glúten, Costuma ser descartada como destino turístico, mas graças ao atualizadíssimo Guia de Viagens Desafórum, o intérprete viajante pode conhecer este que é um dos segredos mais bem guardados da Antártida. Venha você conhecer a gorgélia Vem!
0: Muito bom, e complementando é, ali, eu acho que as pessoas têm que ter um, um meio de chegar em Gorgélia. Então, como talvez um representante do setor privado, se, você me, se vocês me permitem, eu gostaria de fundar uma empresa aérea, pensando aqui nesse exercício que nós temos de teorizar o Estado, lembrei ali do livro Teoria Geral do Estado, do Darcy Zambuja. Darcy, que inclusive é o nome do meu tio-avô, que é casado com minha tia-avó e que tem vários primos e, e daquela linha na família. É, talvez criar a Darcy Airways, que vai ser a empresa responsável por levar os turistas para a vocês estão de acordo com isso? Tudo bem? Totalmente de acordo,
3: inclusive acho que é, só tem duas restrições que essa companhia tem que obedecer, afinal ela vai ser uma companhia estatal gerenciada por pinguins e ela só vai poder fazer rotas extremamente improváveis, como por exemplo havaí Gurgélia ou Gurgélia singapura e nenhuma outra é, é adicional pode ser acrescentada e só vai poder dispor de aviões com é, modelos abandonados da antiga frota da VASP. Eu só tenho estas é, observações a acrescentar.
0: Totalmente de acordo, totalmente de acordo. E para fechar aqui, está com a palavra o nosso excelentíssimo faraó de Gurgélia para falar o seu recadinho final sobre esta incrível e gluten free nação.
4: Olha, se eu pudesse resumir Gurgélia, eu resumiria da seguinte forma: eu faço um pedido para edição. É de colocar 15 segundos aí do canto do Macuco. Macuco, cujo nome científico é Tínamos Solitários. Bota um ovo azul da cor do céu. Uma galinha do mato maravilhosa. Não é maluco, é Macuco, repito aqui. É, e ele, ele tem um canto que é mais ou menos assim, ó. Cu, cu. Mais ou menos assim o Macuco. Fantástico. A nobreza brasileira falava, para não precisar ir à missa, que aí eu ouvi o Macuco cantar. Ele cantava no pôr do sol, uma coisa assim, simpulera na na árvore, coisa linda, maravilhosa o macuco. Então se der para colocar que é muito mais rico do que o meu canto do macuco, é o canto do macuco que deve ter alguma gravação do YouTube, eu deixo aí esse apelo porque eu acho que a música, ela mostra o nosso país melhor do que qualquer coisa, e todo mundo sabe que o melhor cantor do nosso país é o macuco.
3: Já estamos importando uma quantidade enorme de macucos para povoar a, a plurifauna, da Gurgélia. Muito obrigado, Marquês, nosso faraó. Inclusive, encomendamos os patins para eles. Tamanha riqueza cultural.
4: Não, pluri, pluri é bondade sua, porque a gente deve ter o quê? Uns três animais agora. Tem o macuco, tem o, o peixe-boi, peixe-boi o pinguim, que a gente vai peixe-boi. ter que importar, porque não tem peixe-boi lá também, mas tudo bem. E, e o pinguim, aí tem três. Aí são trifauna. Mas, mas trifauna. tri-fauna tri é bom, Perfeito. porque tri é essa Santíssima Trindade, uma coisa diferente. Essa coisa do 3 na numerologia, cabala, tudo bacana, gostei.
0: Você ouviu Desafórum. Ouça mais em desaforum.com.br.